0: Du lytter til nyhederne på
1: 24/7. Der var sort af mennesker i Københavns søndag, da tilskuere fra hele Kongeriget havde trådset vinterkulden og var mødt op på Christiansborg Slotsplads for at overvære tronskiftet. Men det var ikke kun på gaden, at danskerne fulgte den historiske begivenhed. På tværs af Danmarks to store tv-kanaler, DR og TV2, så lidt over 3 millioner med, da Kong Frederik overtog tronen. Det oplyser DR-analyse på baggrund af tal fra Analysehuset Nielsen, der opgør tal for Flow TV og Streaming. På DR nåede dækningen samlet ud til 2,3 millioner seere, mens den på TV2 nåede ud til lidt over 1,8 millioner. Det oplyser DR-analyse. Der var tv-dækning i tidsrummet fra kl. 08 til 18.30 fra både DR og TV2. 28 procent af danskerne over 12 år lyttede med på mindst en af DR's radioudsendelser om tronskiftet i løbet af dagen. Det svarer til 1,4 millioner danskere. Her var det kanalen P 4 der havde flest lyttere, oplyser DR. Hos selskabet 3 kan man også konstatere, at der var mange, der så med hjemmefra. Netværksdata fra 3 viser nemlig, at der var godt gang i danskernes streaming. Da kongen skulle proklameres for folket, lå datatrafikken 300 over samme tidspunkt søndagen for inden. I tre kunne man også se, at der under kongens tale til folket nærmest ikke blev foretaget opkald, hvorefter tallet steg til normalen igen. Der er stadig ekstrem ulighed i verden. Det fremgår af udviklingsorganisationen Oxfams årlige ulighedsrapport. er mand der blevet udgivet i forbindelse med World Economics Forums møde i Davos i Schweiz. Her fremgår det blandt andet, at en lille eksklusiv klub af milliardærer sidder på store dele af verdens rigdom. Alt imens kæmper verdens fattigste for at overleve. Det fortæller Generalsekretær i Oxfam Danmark, Lars Koch.
0: Det som vi viser i vores nye rapport, det er, at siden 2020, så er verdens dollarmilliardærer de er blevet 34% rigere med deres formud stede, Mens 5 milliarder mennesker, de overhovedet ikke har fået del i den velstandsdeling, der er sket. Vi de kalder det, at vi kigger ind i milliardærernes tidsalder.
1: Både coronakrisen, krige, klimakatastrofer og stigende inflation har ramt størstedelen af Klonens befolkning hårdt de seneste år. Og de stigende priser har som følge heraf gjort det svært for mange at få pengene til at slå til. Og det er det, der ifølge Lars Koch skaber uligheden. Men det er ikke kun de rigeste individer, der har fået flere penge i lommen. Også virksomhedernes overskud stiger markant. Lars Koch peger på, at mens virksomhederne tjener flere og flere penge, må massevis af lønmodtagere se til, mens deres løn ikke rækker lige så langt længere.
0: Når virksomhedernes overskud stiger, så er det fordi, de har haft mulighed for under de her kriser, inflationskrisen og krigen i Ukraine, for at tjene rigtig mange penge, for eksempel i olie- og gassektoren.
1: Derudover har fødevare-selskaberne tjent mange penge, fordi der har været pres på madleverancerne, siger han.
0: Det betyder så i den anden ende, at forbrugerne, det er dem, som får stigende energipriser, stigende fødevarepriser, og at sulten i Afrika for eksempel er stedet markant, fordi det er blevet dyrt at skaffe mad.
1: Også i Danmark er virksomhedernes overskud steget markant, mens almindelige danskere er blevet fattigere. Boring har besluttet at indføre yderligere kvalitetsinspektioner af flytypen 737 max. Det siger Stan Diehl, der er chef for Boings kommersielle flyafdeling i Fylde Det sker i kølvandet på et uheld tidligere på måneden, hvor et sidepanel rev sig løs fra et Alaska Airlines Boeing fly, mens det var i luften. Derudover sender Boeing også et team ud til leverandøren Spirit Aero Systems, der er det firma, der fremstiller og installerer det sidepanel, der røg af i luften. Teamet skal kontrollere og godkende Spirit Aero Systems arbejde, før flere flyskrov bliver sendt til Boings produktionsfaciliteter. Og det er ikke kun sidepanelerne, der skal undersøges. Boeing vil også udføre kontrol af 50 andre punkter i produktionsprocessen. Uheldet, der fandt sted den 5. januar, skete på et fly, der fløj fra flyselskabet Alaska Airlines. Lørdag meddelte flyselskabet, at det ikke vil sende flytypen i luften før den 16. januar. Spanien og Brasilien går sammen i kampen mod racisme i fodbold. De to nationer tørner i foråret sammen i en testkamp, hvor budskabet vil være at bekæmpe vold og racisme i fodbold. Det skriver fodboldmediet Bold.dk. Opgøret finder sted den 26. marts og skal afvikles på Santiago Bernabeu. Allerede i juni 2023 bekræftede de to forbund den kommende testkamp, men der blev ikke sat dato på. Og det er der er så kommet nu. Testkampen udspringer blandt andet af de mange episoder med racisme mod Venetius Junior i spansk fodbold, siden han kom til for fem år siden. Episoderne førte til, at begge fodboldforbund arbejdede sammen om at styrke deres engagement mod vold og racisme. En kamp mellem Real Madrid og Valencia i sidste sæson blev stoppet i anden halvleg, efter at den brasilianske landsholdspiller identificerede en fan i publikum bag Valencia-målet, som havde råbt racistiske udsagn mod ham. I indlæg på sociale medier efter den kamp sagde Venetius, at racisme er normalt i La Liga, og sagde, at i Brasilien er Spanien kendt som et land af racister. Brasiliens fodboldforbund og landets regering opfordrede de spanske myndigheder til at handle på de racistiske angreb på Venetius. Det var nyhederne på 24-7, læst redigeret af mig, Freja Pashburg. Nu er det blevet tid til fodbold-FM.